0: Вторжение в Украину привело к новой волне протестов в России, а за ними — репрессии. За антивоенные акции и высказывания за 10 месяцев в России задержали почти 20 тысяч человек. В марте в Уголовный кодекс ввели статьи о распространении фейков и дискредитации российской армии. Фактически под ним наказывают за антивоенные высказывания. Среди новых политзаключенных оказались кочегары из Вологды, таксисты из Подмосковья и священник храма летающего макаронного монстра из Нижнего Новгорода. Это черта вслух. Мы хотим, чтобы вы услышали эти истории. Владимир Румянцев. Кочегар. 22 декабря Вологодский городской суд признал Владимира Румянцева виновным в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил РФ. Поводом для уголовного дела стала радиоточка, которую мужчина сделал в своей квартире. Румянцеву 61 год. Он был радиолюбителем еще до войны и создал радио «Вован», по которому ретранслировал музыку и радиоспектакли. После 24 февраля мужчина начал передавать по радиоволне аудио из роликов оппозиционных блогеров и СМИ. Вторая часть обвинения касается репостов оппозиционных СМИ на личной странице Румянцева «ВКонтакте». В друзьях у него всего 20 человек. Мужчине назначили три года колонии общего режима. Из них почти полгода он уже отбыл в СИЗО. Свою вину Румянцев не признал. И в последнем слове сказал, что действительно транслировал оппозиционный контент. Но не считает это преступлением. Чтобы оценивать действия власти, человек должен получать какую-то информацию, а не только официальную. Насчет официальной меня уже жизнь научила не доверять ей, заявил он в суде. Адвокат Румянцева, сотрудничающий с УВД «Инфо» Сергей Тихонов, считает, что гособвинение не доказало, что информация, которую транслировал Румянцев, заведомо ложная, а уголовное дело нарушает свободу слова. Он отметил, что в деле были процессуальные нарушения. «Мы не согласны с лингвистической экспертизой. Мы подавали ходатайство в суде о назначении повторной экспертизы и о вызове в суд эксперта. Но суд нам отказал». 20 декабря гособвинитель запросил Румянцеву 6 лет лишения свободы. «Я и мои коллеги поражены этому людоедству. Но Румянцев совершенно простой человек – это кочегар из Вологды, который организовал подпольную радиостанцию», – говорит адвокат. Он считает, что его подзащитный высказывал личное мнение о происходящем и наказан только за то, что придерживался альтернативной точки зрения. У Владимира Румянцева нет семьи. Он жил один, вел затворнический образ жизни». Адвокат Сергей Тихонов рассказывает, что единственный родственник Румянцева – его брат, убежденный путинист, с которым Румянцев перестал общаться еще в марте. Но к середине процесса старший брат стал приходить на судебные заседания и передавать ему слова поддержки через адвоката. Владимир Александрович – пример для многих. Он стойк. Он понимал, что его арестуют. Был только один вопрос – когда? Он стоически к этому относится. Готов сидеть за правду и не собирается менять своих убеждений. «За 20 с лишним лет практики я впервые увидел человека, который понимает, что сидит ни за что, но так философски на это смотрит», говорит адвокат Румянцева. По словам защитника, на условия содержания и сокамерников в СИЗО Румянцев не жаловался. Люди пишут ему письма, ходят на процессы, кто-то приносит передачки. С Румянцевым по переписке общается молодая волгожанка Александра. Лично с заключенным она не знакома, а о деле против Румянцева узнала из сводок ОВД-инфо. Александру зацепилось, что дело завели в отношении ее земляка. Хотелось дать ему понять, что он не один такой, что есть люди, которые мыслят так же. Мама Александры тоже подключилась и стала писать Румянцеву письма. Вместе они ходили к нему на заседание. «Пусть судебная власть видит, что все это не проходит сокрыто, что общественность интересуется. У нас не было возможности поговорить с Владимиром, но он нас увидел», – рассказывает Александра. Владимир Румянцев писал Александре и ее маме о том, что был встревожен ситуацией в стране с 2014 года. «Я заметила, что политзаключенные – это люди гуманистических взглядов. Они очень страдают от происходящего. Мой отец родом из Украины. Война – очень болезненное событие для нашей семьи. Но даже я не поняла вовремя, что происходит», – говорит Александра. Она и ее мама не удивились приговору, хотя считают его несправедливым. Теперь они беспокоятся, куда и когда этапируют Румянцева и планируют поддерживать политзаключенного дальше. Андрей Бояршинов, кандидат биологических наук. В середине марта у Андрея Бояршинова и других казанских активистов прошли обыски по уголовному делу о склонении к массовым беспорядкам. К сотруднику Казанского университета пришли из-за переписки в телеграм-чатах, где обсуждались антивоенные акции. По версии следствия, Бояршинов предлагал купить мегафоны, зажигательные смеси и дубинки для сопротивления органам власти. Но в итоге ему предъявили обвинение в оправдании терроризма. По словам Бояршинова, во время обыска сотрудники Центра Э оскорбляли и унижали его, били по спине и голове, заставляли стоять на коленях. «Все 3-4 часа обыска стоял на коленях и в наручниках. Угрожали раздеть до догола мою маму, если не отдам телефон. А ей 69 лет», – рассказывал он. Сначала активиста отправили под домашний арест. Но 29 марта суд перевел Бояршинова в СИЗО. Дело в отношении активиста возбудило ФСБ говорит адвокат Руслан Игнатьев. По его словам, следствие тянет время, а суд каждый раз продлевает арест на три месяца. Подруга Бояршинова, зампред татарстанского яблока Гульнас Равилова, познакомилась с полицейском четыре года назад. Тогда она вместе с другими активистками пошла встречать Андрея из спецприемника. Его арестовали на 15 суток накануне митинга против повышения пенсионного возраста. После этого Гульнас и Андрей вместе участвовали в протестных акциях и подружились. Ходили в походы с палатками на берег реки Казанки. «Когда мы узнали, как над Андреем и его пожилой мамой издевались во время обыска, мы были в ужасе», – рассказывает Равилова. Соратницы Бояршинова отмечают, что его образ никак не вяжется со статьей об оправдании терроризма, в которой его обвиняют. По ее словам, Бояршинов всегда выступал за мирные демонстрации и не проявлял жестокости. Равилова добавляет, что ее друг в юности учился в Киеве по обмену, и для него война стала большим ударом. Сейчас Равилова переписывается с Бояршиновым. Осенью он написал, что сломал в СИЗО палец и не получил никакой медицинской помощи. При каких обстоятельствах Бояршинов получил эту травму, Равиловой неизвестно. Мне кажется, его продержат как минимум до конца войны. Демонстрация насилия во время обыска была мессенджером для всех политических активистов в Татарстане. Сейчас он заложник в руках силовиков, считает Равилова. Активист Ринат Салимов опубликовал письмо Бояршинова из СИЗО. В нем тот призывает всех, кто остался в России, не терять самообладание и выражать свой протест без радикальных высказываний в интернете. Бояршинов признает, что его дело политическое, но при этом считает, что в его возбуждении виноват полностью он сам. 17 марта во время обыска я проявил преступную трусость, малодушие, недальновидность, безволие, в результате чего силовики получили доступ к моему телефону и телеграмму. Таким образом я подставилась и себя, и других людей. Я сломал жизнь прежде всего себе и очень сильно надеюсь, что никто другой не пострадал. Понимаю, что после такого мне не может быть прощения, но все же прошу его у вас. Прошу простить меня настолько, насколько это возможно. Говорится в письме. Андрей Адарин. Таксист. Житель Московской области Андрей Адарин по версии следствия создал телеграм-канал, где он публиковал антивоенные посты, в том числе про события в Буче и Ирпене. У канала всего 45 подписчиков. В начале осени у Адарина прошел обыск по делу о фейках. После этого суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий общаться со свидетелями по его уголовному делу, отправлять и получать почту, пользоваться интернетом. 28 ноября оперативники задержали Адарина на автовокзале. С собой у него был билет из Москвы в Минск. Мужчину доставили в отдел полиции и составили административный протокол об отказе от медицинского освидетельствования на опьянение. По словам адвоката ОВД «Инфо» Юлии Кузнецовой, Адарин требовал вызвать его защитника, на что полицейские ответили, что адвокат ему не положен. Из протокола следует, что Адарин отказывался проходить медосвидетельствование. На судебном заседании понятой в качестве свидетеля не смог подтвердить, что Адарин действительно отказался и указал, что в протоколе содержатся не его подписи. Суд прекратил производство по делу об административном правонарушении, говорит адвокат. Несмотря на это, на выходе из зала суда следователь задержал Адарина. Это произошло из-за того, что мужчина якобы нарушил предписанный судом запрет пользоваться интернетом. Адарина заключили под стражу. Суд решил, что Адарин намеревался выехать из России и скрыться от органов следствия. Сам Адарин настаивает, что билет на автобус покупала его дочь с целью выяснить, ведется ли за ним слежка. «Мы могли бы говорить о попытке скрыться в случае, если бы оперативники сняли Адарина с автобуса», считает адвокат. «Но у него не было с собой ни денег, ни одежды. Если человек собирается скрыться, он возьмет с собой необходимые вещи». Обвинение в попытке скрыться – это голословное утверждение и домыслы следователя и суда. Следователь не представил суду доказательств, что Адарин вышел в интернет, купил билет и собирался покинуть страну, настаивает адвокат Юлия Кузнецова. Вину по уголовному делу Андрей Адарин не признает. По словам адвоката, авторство постов не доказано. Но даже если их писал сам Адарин, у суда нет доказательств, что подсудимый знал, что информация в них ложная. Кузнецова считает, что уголовное дело могли завести, потому что до этого Адарин уже привлекался по административной статье за дискредитацию и находился с тех пор под особым вниманием со стороны сотрудников ФСБ и Центра Э. Андрей Адарин родом из Горноалтайска. Закончил педагогический университет, где изучал биологию и химию. Жена Адарина, Надежда, рассказывает, что он с молодости занимался общественной деятельностью. Участвовал в молодежных организациях создал дискуссионный клуб, где обсуждались острые проблемы региона. В 2017 году Адарин обнародовал аудиозапись разговора с бывшим главой региона Александром Берниковым, в которой политик оскорблял алтайцев и угрожал репрессиями. После этого, по словам Надежды, в адрес Адарина посыпались угрозы, и семье пришлось уехать. В 2017 году Адарин переехал в Москву. Через год к нему присоединилась семья. «У Андрея Надежды двое детей». Взрослая дочь и сын, который учится на первом курсе в университете. Надежда рассказывает, что до ареста Андрей работал таксистом. Семья в основном опиралась на его доход. Сама Надежда работает воспитательницей в детском саду. С обыском к ним пришли 7 сентября в пол шестого утра. В то время она собиралась на работу. Я испугалась, позвала мужа. Он открыл дверь и в квартиру ворвался отряд быстрого реагирования. «Больше десяти человек в масках и с автоматами, как будто мы какие-то экстремисты», – рассказывает она. «Они напугали весь дом, вынесли все – банковские карты, телефоны, флешки, мой садовский рабочий компьютер. Я у следователя спросила, что вы наделали?» А он стоял счастливый и гордый, какие они все молодцы. Надежда описывает мужа как ответственного и честного человека и хорошего семенина и надеется, что суд вынесет справедливое решение. Евгений Бестужев. Политолог. 15 сентября на 62-летнего политолога из Санкт-Петербурга Евгения Бестужева завели дело о распространении фейков про российскую армию по мотивам политической ненависти. Поводом стали публикации на личной странице Бестужева во Вконтакте. Он критиковал власть и президента Владимира Путина, например, писал «Путинское государство идет к своему краху. Путинская хунта к петле. Стереть с лица земли эту мразь. Во ВКонтакте у Бестужева 345 друзей. 9 ноября в квартире, где он остановился, прошел обыск. На следующий день политолога поместили в СИЗО. Адвокат Бестужева, сотрудничающий с ОВД «Инфо» Сергей Подольский, рассказывает, что пока идет следствие. Силовики пытаются определить место, откуда Бестужев выкладывал посты. У подзащитного позиция, что никакого преступления он не совершал. Он не распространял фейки, а высказывал свое мнение. Само авторство постов он не отрицает. Но мы будем настаивать на том, что сама статья неконституционная, говорит Подольский. Кроме этого, Бестужев не считает, что распространял заведомо ложные сведения, поскольку в постах нет сообщения о фактах. Бестужеву вменяются даже те посты, которые были опубликованы до введения уголовной ответственности за фейки. В начале 90-х Евгений Бестужев участвовал в движении «Демократическая Россия». Политолог был помощником депутата Госдумы, а с 1997 -го года работал в Петербургском центре «Стратегия». В последние годы Бестужев входил в политсовет движения «Солидарность», но, как отмечает адвокат Сергей Подольский, не был известным политиком. «Доследственную проверку проводил не Центр Э, как часто бывает в таких статьях, о управлении ФСБ. Что их заставило так отнестись к этому делу, непонятно», — говорит Подольский. Защитник считает, что наказание за фейки неадекватно суровое. Человека по статье за убийство могут приговорить к пяти годам лишения свободы. Это нижний порог того, что можно получить за пост в интернете. Член правозащитного совета Санкт-Петербурга Евгения Литвинова познакомилась с Бестужевым во время Второй Чеченской войны. Тогда она работала на радиостанции, а Евгений приходил в ее эфиры как эксперт от Центра «Стратегия». Уже не была машины, мы часто вместе ездили в Вильнюс – «Для нас это были важные поездки, мы много разговаривали о том, что происходит вокруг», – вспоминает она. Евгения говорит о доброте и отзывчивости Бестужева и добавляет, что опасалась за него еще до этого уголовного дела. «Он действительно очень рисковал, потому что всегда высказывался откровенно, даже в присутствии людей, с которыми нужно быть осторожнее. Это настоящий друг, на него всегда можно положиться». «Такой человек не должен сидеть в тюрьме. Он никого не грабил, не убивал, не насиловал. В тюрьме должны сидеть те, кто может сделать что-то нехорошее. Но это не Женя», — говорит близкий друг Бестужева Людмила Дубовая. Сейчас она поддерживает связь с ним через в письмо Евгению Бестужеву 62 года. Он пережил инфаркт и должен принимать лекарства для сердца. По словам адвоката Сергея Подольского, в СИЗО Бестужев не может попасть к врачу, а заявления на посещение врача остаются без ответа. Женя очень серьезно болен. У него был инфаркт и операция на сердце. Непонятно, как он будет в тюрьме и доживет ли он до суда, переживает Евгения Литвинова. Людмила Дубовая видела его на суде по мере пресечения и сказала, что Бестужев плохо выглядел и с трудом говорил. Сейчас друзья обвиняемого добиваются разрешения на передачу ему лекарств. Алексей Аношкин священник храма летающего макаронного монстра. В середине августа к нижегородскому активисту Алексею Аношкину пришли с обыском. Задержали как подозреваемого по уголовному делу о фейках и поместили под стражу. Поводом стал пост во ВКонтакте про обстрел драмтеатра в Мариуполе. Я не видел драмтеатра в Мариуполе. Зашел в Google карты и посмотрел, где это холодок и боль. Там в сквере напротив, памятник Короленко. Гороенко долго жил в Нижнем Новгороде, здесь сохранился его дом, говорится в публикации, которую увидели 1600 пользователей. В начале октября активисты перевели из СИЗО в психиатрический стационар. Позже в деле появилась еще одна статья – «Публичное оправдание терроризма». По словам адвоката, основанием для этого стала еще одна публикация в соцсетях Аношкина. «Аношкин уже больше двух месяцев содержится в больнице. Конкретный срок лечения не определен». «У защиты есть вопрос, насколько срок этого лечения будет соотноситься с его диагнозом», говорит адвокат Аношкина от ОВД-Инфо Кристина Тюрина. По словам защитницы, у подсудимого есть хронический диагноз с самого детства. До этого он регулярно проходил лечение сам, а теперь его принудительно держат в больнице. «Мы не видим в этом необходимости, и несколько раз предлагали перевести его на дневной стационар», добавляет она. На своем YouTube-канале Аношкин выкладывал видео, в котором размышлял о войне в Украине. Говорил о своем космополитическом мировоззрении и призывал подписчиков, их на канале Оношкина 165 не поддерживать насилие. Защита опасается, что следствие может выйти в суд по итогам расследования дела с ходатайством о принудительном лечении. Адвокат-активиста Кристина Тюрина говорит о проблеме в существующем законодательстве. «Мы на практике выявили, что статья о помещении лица в психиатрический стационар из СИЗО – не до конца урегулировано. Не прописаны условия, по которым человек может быть помещен в психиатрический стационар из СИЗО, так что его можно надолго поместить в стационар, и у защиты не будет объективных правовых механизмов, чтобы освободить его», — объясняет адвокат. Егор Штовба, поэт. 22-летний Егор Штовба — фигурант дела Маяковских чтений. 25 сентября 2022 года у памятника Маяковскому молодой человек читал стихи вместе с другими поэтами, в том числе Артемом Комардиным и Николаем Дайнеко. В квартире, где находился Комардин, прошел обыск. По словам источника новой газеты «Европа», силовики избивали и насиловали Комардина. Позже в СМИ появилось видео грубого задержания, а также извинения троих поэтов. Лингвистическая экспертиза усмотрела в их произведениях признаки унижения достоинства ополченцев, которые принимали участие в военных действиях в ЛНР и ДНР. Теперь фигурантам вменяют статью о возбуждении ненависти с угрозой применения насилия. 23 декабря Тверской районный суд Москвы продлил им срок содержания в СИЗО еще на два месяца. Подруга Егора Штовба, Екатерина, познакомилась с ним четыре года назад. Она рассказала, что Егор писал стихи с 15 лет. После школы пошел учиться на преподавателя русского языка, но потом отчислился из университета. До ареста Штовба работал в Музее современного искусства. Незадолго до того, как попасть в СИЗО, Егор ездил по станции Московского метро и фотографировал их. Хотел посетить все, но не успел, вспоминает Екатерина. Сейчас Екатерина и ее сестра переписываются с обвиняемым. Егор читает книги, выписывает себе сериалы и музыку, которую хочет слушать, когда вернется. Подруга добавляет, что на условия содержания и сокамерников бы не жалуются и довольствуются малым. Екатерина рассказывает, что накануне задержания бы был на маяковских чтениях впервые и до этого не был знаком с Артемом Камардиным и Николаем Дайнеко. Что бы необходимо ухаживать за родителями с инвалидностью, говорит Екатерина. Мы с сестрой ездили к родителям Егора в гости. Его мама плохо слышит, а отец практически полностью потерял слух. У отца есть проблемы с ногами, так что без помощи Егора ему тяжело выходить на улицу. Они стараются держаться, хоть им и сложно. Этот текст для черты написал автор, который предпочел сохранить анонимность, а прочитала Ольга Дмитриева. Чтобы поддержать хотя бы одного из тысяч политзаключенных, можно писать им письма в СИЗО и колонии. Инструкции и ссылки вы можете найти на сайте черта.медиа. Это проект о насилии в России и о том, что можно сделать, чтобы его стало меньше. Подписывайтесь на наш подкаст и социальные сети и рассказывайте о нас друзьям.